0: Mooi lied, My Soul Sings How I Love You. En de vraag is: hoe waar is het? Daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Het thema is: nee dank u of ja graag. En uh, soms krijg je een thema van God waar je, waar je mee worstelt en denkt: van dan durf ik dat wel en kan ik dat allemaal wel zeggen? En goed, vandaag is het dan zover. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin, uh, waarin ik van harte geloof dat het waar is, wat we ook hebben gezongen. Greater things are yet to come, greater things are still to be done. En ik heb ervoor gekozen om te geloven dat 2007 een jaar gaat worden van bijzondere dingen. Een jaar waarin we, waarin we de grootheid van God op een andere manier gaan beleven. Op Oudiasavond wil ik met u stilstaan bij Psalm 130 en ik wil even refereren aan een klein stukje aan twee versen. Namelijk uh, vers 5 en vers 6. En als het goed is. Ja. Waar we hebben gezien, ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. En ik heb toen drie opties aangereikt waarop je dat verlangen van je ziel bevredigd zou kunnen zien. De Heer komt terug. Jij of ik ga naar de Heer. Of de Heer openbaart zich hier door zijn geest. Nou, die eerste optie, daar gaan wij niet over. De tweede optie, dit hoort natuurlijk, maar die proberen wij als mensen allemaal zo ver mogelijk uit te schuiven. Zo lang mogelijk uit te stellen. En als er zich in je lichaam iets aandoet, waardoor de kans ontstaat dat je naar de Heer mag gaan, halen naar de dokter om te proberen daar toch een stokje voor te steken. Maar die derde optie, die derde optie, die is volgens mij heel interessant voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt. En ik geloof dat wij mensen, kinderen van God, op deze wereld zijn om als priesters van Gods Koninkrijk mee te werken aan die derde optie. Als priesters van Gods Koninkrijk. Het is, eigenlijk is deze spreek ontstaan uit, uit dit begrip. In Exodus 19, vers 6, daar heeft God zijn volk net bevrijd, verlost uit de slavernij van Egypte. En zegt tegen ze, een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. En vervolgens heeft God ons net bevrijd uit de slavernij van de zonde... en komt Petrus hierop terug en die zegt tegen de mensen die christenen zijn geworden... U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie... een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen, naar zijn wonderbaarlijke licht. Dat is niet iets wat je kunt worden, dat is niet iets wat je moet streven, dat is iets wat je bent. Volgens mijn Bijbel ben je dat gewoon. Maar het is wel interessant om eens even te kijken hoe je dan priest wordt. En daar wil ik vanmorgen met jullie even bij stilstaan. Hoe word je priester? Stap 1. Staat in Exodus 29, vers 4, waar, waar het gaat over de eerste keer dat er priest moeten worden ingewijd. En dan krijgt Mozes de opdracht van God om Aaron en zijn zonen naar de ingang van de ontmoetingstent te laten komen en hen daar te reinigen met water. En, en, en als je afvraagt hoe dat ging, dat was een rituele wassing waarbij, waarbij de kandidaat priester werd ondergedompeld in schoon water om vervolgens reinigd verder te gaan in het proces om priester te worden. Maar hier begon het. En net zo begon het volk van Israël, wat was opgeroepen om priester en, en koninkrijk te zijn, een heilig volk. Net zo moest het volk, toen ze uit de slavernij van Egypte waren verlost, door de Rode Zee trekken. Als symbool voor ditzelfde. En zo is de doop. Ook noodzakelijk voor ons, zodra we verlost zijn door de graden van Jezus Christus uit de slavernij van het koninkrijk van de zonde, dan is dit de volgende stap. En dat is geen megastatie, het is veel meer een mogelijkheid die, die God ons aanbiedt van kijk, dit heb ik voor je klaargemaakt om een volgende stap in je leven te zetten. En de vraag is hoe je daarop reageert. Op dat aanbod van God. Nee, dank je. Of ja, graag. En, en dat neutrale terrein van nou misschien komt het nog wel een keer. Dat is een leugen. In mijn ogen. Daar hou je jezelf voor de gek. Je wilt het of je wilt het niet. Graag of glad niet, zeggen we dan. Dat is volgens mij hoe God erin staat. Met dit aanbod. Wil je priest worden van God? Wil je beginnen? Bij stap 1. En als je die stap gehaald hebt gaan we door naar de volgende stap. Voor die priester moest er dan een stier worden gehaald. En, en de kandidaatpriester Aaron en zijn zonen, die moesten hun handen op de kop van de stier leggen. Niet om de stier te zegenen, maar om hun zonden op die stier over te dragen. En dan werd dat dier geslacht bij de ingang van de tabernakel of later van de tempel. En dan werd er van dat bloed genomen en dat werd gestreken op de priester die bezig was met zijn proces om priester te worden. En uh, door een bijzonder ingrijpen van God, is dit proces veel gemakkelijker geworden dan het toen leek. Want in 2 Corinthians 5, vers 20, daar lezen we, God heeft hem, die de zonde niet kende, zijn zo Jezus Christus, voor ons ingemaakt met de zonde. En je moet het net zo zien als bij van die stier, eigenlijk hebben wij als zondige mensen, toen we Jezus zonden. Onze handen op het hoofd van Jezus gelegd. Al onze zonden op hem overgedragen. En toen is hij voor ons de dood ingegaan aan het kruis. En heeft daar al onze ongerechtigheden mee naartoe genomen. En er definitief mee afrekent. En dat bloed hoeft niet op ons te worden gesmeerd. Maar symbolisch kunnen we dat straks tot ons nemen. In brood en in wijn. Als we vandaag avondmaal vieren, is dit wat we vieren? Dat Jezus voor ons de zonden heeft meegenomen, zodat wij rein zouden kunnen zijn als priesters. En ook hier is weer de vraag: nee graag, of nee dankje? Ja graag. Hoe kom je naar het avondmaal? Als het komt als een ritueel van, nou oh ja, je moet nog een keer, want we doen het vandaag, dan kun je veel beter blijven zitten. Het is graag. Of het is niet. Ik geloof dat de tijd waarin wij als kerk in het Westen, in dat grijze gemiddelde niemandsland kunnen blijven, die tijd is voorbij. Het wordt tijd om te kiezen. Tijd om duidelijk te zijn in waar je wilt staan tegenover God. En als je dan als priester gewijd bent door water en bloed, dan ben je opnieuw geboren, zodat de geest God in jou kan komen wonen. En die geest deelt zich door ons uiten. En de vraag is, zijn wij als hedendaagse christenen bereid om ons te laten gebruiken door de heilige geest, zodat de kracht van God zich kan manifesteren in onze omgeving. Willen we dat überhaupt? Of zeggen we daar ook weer nee, dank u? Ook daar geldt dezelfde vraag. Nee, dank je of ja, graag. Weet je, het is heel merkwaardig. in Handelingen 2 vers 4, daar lezen we voor het eerst over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar wordt één gave specifiek verbonden aan de uitstorting van de Heilige Geest. Daar staat, en ze begonnen in andere tongen te spreken, zoals de geesten af uitspreken. Alle andere gaven die wij toebedelen aan de Heilige Geest, worden hier niet genoemd. Alleen de ene, kennelijk, is belangrijk. En het typisch is dat dit in, in heel veel gemeentes de meest omstreden gave is in discussies van moet dat of moet het niet. Het is ook daardoor volgens mij de meest verwaarloosde gave geworden in heel veel gemeentes. Want volgens mij hebben we namelijk het kind met het badwater weggegooid. Omdat er wel eens dingen niet goed gingen, omdat we wel eens fout zijn gemaakt. En ik weet het. Je kunt, je kunt niet tegen iemand zeggen, Joh, als jij niet in tongen spreekt, woont de Heilige Geest niet in. Het. het is in strijd met de Bijbel. Maar je kunt ook niet tegen iemand die wel in tongen zegt. Nou, dat is een mooi bewijs. Nee, het is geen bewijs. Het is de geest die zich in onuitsprekelijke verzuchtingen wil uiten door mensen, kinderen om te communiceren met God op een kanaal. Je zou een soort, uh, heet het niet, een torkanaal op internet. Waar niemand anders achter kan komen dat hij met God communiceert. Het is belangrijk in de mensenleven om, om deze gave toe te laten. En ik zeg bewust niet dat je in deze gave moet functioneren, want dan lijkt het als jij of ik het doet. De vraag is alleen, zijn wij als kinderen van God van deze tijd bereid om de heilige geest door ons heen dingen te laten doen die we misschien wel eens even niet begrijpen? Want wij zijn, wij zijn wel heel erg christenen van het woord worden En begrijp me goed, ik heb daar niks op tegen. Het is erg belangrijk om Christen van het woord te zijn. Maar het woord heeft het heel vaak over, over de gaven van de heilige geest, die door mensen niet tot uit te komen. En als we dan christenen van het woord zijn, dan moeten we niet bij de theorie blijven hangen, maar dan wordt het tijd om, om in de praktijk te gaan functioneren, zodat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in deze wereld. En God is daarvoor op zoek naar jou. En weet je, dan kom je terecht bij de gaven van de geest, dan kom je al gauw terecht in 1 12 en daar wil ik ook met jullie heel even bij stilstaan. Maar de vraag is nog steeds, hoe reageer je op? Nee, dank u, of ja, graag? Hoe open sta je voor het werk van de Heilige Geest? Ik wil met jullie even kijken naar een paar versen, ik ga niet nu... Vanochtend heel in de 12 behandelen, want daar hebben we de tijd niet voor. Maar er zijn drie punten die ik er even uit wil halen. En ik gebruik de vertaling zoals die in de NBG staat. Het is dus in mijn ogen nog steeds de beste vertaling van wat er in de grondtekst staat. Want alle vertalingen beginnen in vers 1 met een verhaal over de gaven van de geest. Maar het woord charismata, wat gaven betekent, dat wordt hier niet gebruikt. Dus het gaat niet over gaven, het gaat, en de NBG heeft dat in mijn ogen ongelooflijk knap opgelost. Om te zeggen, ten aanzien van de uiting des geestes, broeders en zusters wil ik u niet onkundig laten. Het is de geest van God die zich wil uiten door mensen. En wordt er in 1 Korinther 12 worden een heel aantal dingen genoemd, manieren waarop de geest zich kan uiten. Daar gaat het zeker nog een keer over hebben, maar nu niet. De geest doet mensen om zich te uiten. En in vers 7 staat: aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. tot welzijn van allen. Dus hier hebben we even vastgesteld wie de regie heeft. Ja, want je hoort soms mensen die zeggen: ik heb deze gave, ik heb die gave. Nou, met alle respect, lieve mensen: je hebt geen enkele gave. De geest van God woont in jou en die is eigenaar van de gave. En als de geest iemand zoekt om een gave zichtbaar te laten worden, dan ben je hooguit een instrument in de hand van God. En de vraag is, van hoe reageer je op zo'n impuls, op zo'n aandrang, op zo'n verzoek van de Heilige Geest? Nee, dank je? Of ja, graag. Hoe dat, zijn we daarin? Hoeveel moed hebben we daarin? Dan nou, moet ik even met jullie kijken naar vers 11, waar, waar Paulus zegt, toch, dit alles werkt één en dezelfde geest die aan een ieder toebedeelt, gelijk hij wil. Dus je kunt ook niet zeggen, nou de Heilige Geest wil mij niet gebruiken, want het, dat is in strijd met de Bijbel. In de Bijbel staat een ieder. Dan kun je al wat twisten, maar staat in het simpele is gewoon een ieder. Dus er is geen onsnaamhuis die staat er niet bij. Een ieder. En dat is spannend, want dat brengt ons... Ja, dat brengt ons er dan bij van, ja, ja, maar hoe dan? Want dan kun je natuurlijk heel passief gaan afwachten. Je kunt heel passief in een hoekje zitten en denken van, nou, als ik, als ik niet te laat bid en niet te veel in tong spreken en me niet ver uitstrek, dan ziet de geest mij misschien wel niet en dan ontsnappen hij. Maar dat is niet zoals de Bijbel het aanrijdt. Want in 1 Korinthe 14, het hoofdstuk waar Paulus heel veel uitlegt over het spreken in tongen en over, over het opgaan met profetische uitingen, Beide zwaar verwaarloosde gaven in de evangelische kerken van vandaag in het Westen. Zwaar verwaarloosd omdat het wel eens misging. Ja, over die gaven legt Paulus heel veel uit. Ook dat ga ik vandaag niet allemaal behandelen. Maar dat wordt veel te lang. Maar daar gaan we het zeker ook nog een keer over Wat ik belangrijk vind, is het eerste vers van 1 Corinthe 14, waar Paulus zegt: jaag de lieden na. Want als je in de liefde bent, dan wil je je door God laten gebruiken om andere mensen te zegenen, hè, met dat tot welzijn van dan wil je dan toch graag, als je in de liefde bent, dan ben je toch bereid om daar een stap voor te zetten, dan ben je toch bereid om daar het risico aan het woord te nemen. Dan wil je dat toch. Tot welzijn van vanavond, u jagen de liefde na, en dan zegt Paulus en streef naar de gaven van de Heilige Geest, dus dan is er voor een, dank u helemaal geen ruimte. Dan is er maar één antwoord als God aanklopt bij jou. Van wil jij voor mij dit of dat tegen het zeggen? Wil jij voor mij die, of die persoon en helpen met iets? Wil jij voor mij een woord doorgeven in de samenkomst? Wil jij voor mij? En vul het dan maar in. Wat is dat je reactie? Wil jij voor mij... Nee, dank je. Of ja, graag. Ik kan je uit mijn eigen leven één groot geheim verklappen. Als je bereid bent om je te laten gebruiken door de Heilige Geest. Tot welzijn van iemand anders heb je zelf minimaal de helft van de zegen. En meestal is het zo leuk om te zien wat God dan doet. Dat je veel meer dan de helft van de zegen hebt. Want als je bij God gaat uitdelen wordt er altijd vermenigvuldigd. En heb je allebei een enorme zegen van de geest te pakken. En wil je uitdagen, laat dat niet langer in je leven elke keer over het net vliegen. Wees gehoorzaam als God, Gods aandrang in jouw hart, je uitdaagt om uit te stappen. Wees gehoorzaam aan God als Heilige Geest in jouw hart je vanochtend uitdaagt om inderdaad eerst stap op weg naar het priesterschap van God te zetten door je te laten reinigen in zuiver water. Als God tot je spreekt dat het tijd wordt om gedoopt te worden, wees dan gehoorzaam en, en, en stel het niet langer uit. Maar reageer naar God toe in enthousiasme, ja graag. En als we straks avond vieren en als je naar voren mag komen om brood en wijn tot je te nemen, wees dan niet huiverig van zou het wel kunnen en ben ik wel goed genoeg en, en, en al dat soort leugens die de Satan over, over het heeft gelegd. Maar kom naar voren met een houding van, ja graag heer. Ik wil deel hebben aan u. En als u dan zo gereinigd door het water en geheiligd door het bloed, gevuld bent met de Heilige Geest en de Geest die klopt van de wee aan in jouw hart en zegt, zou jij voor mij, dan daag ik uit om te zeggen, ja graag heer, hier ben ik. Yes, we hebben daar zo prachtig over gezongen in het begin. All that I am, I place into your loving hands. I am yours. Is dat zo? Ik heb namelijk de neiging, en ik praat ook tegen mezelf, dat ik veel te vaak dan eerst even in mijn agenda kijk en even op mijn halosje kijk, of het mij wel past. I am yours. Is dat zo? Durf je daar tegen te zeggen, ja, graag Graag hier, vul mij maar met uw geest, dring maar aan in mijn hart. Heer God, ja graag, I am yours. Of zit je nu al te aarzelen? Ik daag je uit om 2017 een jaar in jouw leven te worden, waarin dat jaar graag boven alles staat wat je gaat doen, wat je gaat denken, wat je gaat beleven. Dat het het absolute leidende motto van jouw bestaan gaat zijn in het jaar wat je voor de boeg hebt. Ook voor uw lezen, uh, luisteraars tas. Ja graag, zeg het maar tegen God. Ja graag Heer. Ik wil, ik wil priester worden van de Allerhoogste God. Ik wil gereinigd worden in het waterbad. Ik wil geheiligd worden door het bloed van het lam. Ik wil gevuld worden en gebuikt worden door de geest van God. En als dat betekent, Heer, dat u mij in tongen wilt laten spreken, ja graag Heer. Als dat betekent, Heer, dat u mij een profetie wilt laten uitspreken, ergens of tegen iemand, ja graag Heer. Als dat betekent dat geest u aanbrengt, de handen op te leggen die ziek is en voor iemand te bidden en hem te zegenen in de naam van God, dan hoop ik dat je tegen God, ja graag Heer, hier ben ik, I am yours. Laat dat realiteit worden in je leven. Laat dat niet, niet langer iets zijn wat we op zondag zo mooi af en toe zingen als we een tienerdienst hebben en daarna gewoon de rest van het jaar weer vergeten. Laat dat nou eens iets worden wat, wat, wat de leidraad in je leven gaat zijn. Want dan gaan we grote dingen van God leven. Want het ligt niet aan de hemel. Het ligt niet aan God. Het is volgens mij heel vaak zo. Dat God op zoek is naar mensen. en dat hij niemand vindt. die zegt ja, graag. En dan zegt Paulus. aan het eind van 1 Korinther 14. Kortom, broeders en zusters. streef ernaar profeteren. en verhinder niet dat er in klanktaal wordt gesproken. Met andere woorden. laat God nou zijn gang eens gaan. Wees dus gewoon beschikbaar voor God. En, en wat betekent dat dan? Want ik worstelde daarmee. En, en gisteravond sprak God. Sprak God, hij dende mijn gedachten eigenlijk binnen op een manier die, die heel veel jaren geleden is. En dat ga ik met jullie delen, tot wat. Gisteravond zei God tegen me: Kijk naar de schepping. Maar waar moet je naar kijken? Want dat is je zo groot, zo plek, zo uitgebreid. En toen zei God: Kijk naar de schepping. Alles wat mannelijk is in de schepping. is op zoek naar zijn beeld en zijn gelijkenis. in vrouwelijke vorm. dieren, mensen. En waarom? Om zijn genen mee te delen. En als je goed naar de schepping kijkt. dan is bijna elke vrouwelijke vorm in de schepping. een hele beslissende factor. Als je naar een natuurfilm kijkt en er is een, een mannelijk dier wat wil paren dan is het vrouwtje dat zegt nee dank u of ja graag. En als het vrouwtje zegt ja graag, ontstaat er nog leven. En dan gaat het over. En God zei, zo werkt het. Alles wat mannelijk is, is op zoek naar zijn vrouwelijke beeld en gelijkenis. En 2000 jaar geleden was ik op zoek naar mijn beeld en mijn gelijkenis om mijn genen mee te delen. En toen vond een meisje, we hebben daar met des bij stilgestaan, ze heet Ria En ze zei: Ja, graag. Laat met mij gebeuren wat u wilt. En zo werd er een messias geboren die de hele wereld vaste. Uit het koninkrijk van de zonde, uit de slavernij van de zonde. En sinds de uitstorting van de Heilige Geest. is de Geest van God op zoek naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Om zijn genen, zijn gaven, zijn charisma mee te delen. En God zoekt zijn beeld en zijn gelijkenis, wat de keuze heeft om te zeggen: nee, dank u. Of ja, graag. En net goed als de vrouw die tegen de man kan zeggen: nee, dank u, niet dat u dood neervalt, valt ook de mens die tegen de geest zegt: nee, dank u, niet dat u dood neer. Gelukkig maar. Maar de enige partij waar nieuw leven ontstaat, dat is overal. De partij die tegen de gever zegt, ja graag, ja graag. De vrouw die tegen haar man zegt, ja graag, heeft de kans om nieuw leven voor te brengen. Maria die tegen God zei, ja graag, bracht nieuw leven voor tot welzijn van allen, mag je toch op zijn minst wel zeggen. En de mens die tegen de geest van God zegt, ja graag, die zal een nieuw leven voortbrengen tot welzijn al. Let op de schepper, zei God, zeg mij. Toen maakte hij me dit duidelijk. En de vraag is, wil je, wil je Jezus als realiteit ontmoeten, voordat hij te komt en voordat jij naar hem gaat? Wil je Jezus als realiteit ontmoeten, hier en nu, bij leven en welzijn? Wel lieve vrienden, dan zijn er drie stappen te zetten. Het water, het bloed en de geest. En voor elke van deze drie stappen geldt dezelfde vraag. Nee dank u, of ja graag. En daar kan maar één persoon het antwoord geven. En bent u zelf. En ik ben altijd een beetje terughoudend om dat te doen met, met uitnodigen en met mensen die moeten gaan staan en, en dat soort dingen. Ik ga dat vandaag niet doen. Ik ervaar daar niet, niet de vrijheid voor van God om, om het zo te doen. Maar ik wil het anders met jullie doen. We gaan zometeen avondmaal vieren. En dan zal het brood daar en daar op de staarttafel staan. Dan mag je gewoon naar voren komen. Niemand gaat het je geven. Niemand gaat zich ermee bemoeien. wat tussen jou en God zich afspeelt. Dan mag je een stukje brood nemen. En wat mij betreft, God even in de ogen kijken. En hoop ik dat je zegt: Ja, graag. En dan zal er wijn op de tafel staan. hier in het midden. De bekers met de stikkertjes. Daar zal druivensap in zitten. als je dat liever hebt. En ook daar zal niemand zijn. Tussen jou en God. Dan mag je uit de bedden denken. En Melanie zal zorgen dat die schoon blijft en vol. Maar het is tussen jou en God. Zo wil ik op deze eerste avondmaalsviering van 2017 jullie uitdagen om antwoord geven. Op deze vraag uit de hemel. Ik nee, dank u. jaar graag. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader God. Ik voel me persoonlijk ongelooflijk uitgedaagd door u. Er zijn meer mensen deze ochtend hier in de kerk. Of thuis, volgende week voor de radio. Die zich ongelooflijk uitgedaagd zullen voelen door u. En ik bid, Heere God. Uw heilige geest, dan zo krachtig in ons werken, dat we moedig, ja graag, tegen u zullen doen zeggen. Heer God, meer vraagt u ook niet van ons. Ja graag. En al het aan doet u, bewerkt u initieert u, want de regie is in uw handen. En Heer, ik bid u maar van ons allemaal, mensenkinderen zoals Maria was, mensenkinderen die tegen u zullen durven te zeggen, laat met mij gebeuren wat u wilt. Heer, en waar de moed ons breekt, laat uw Heilige Geest dan door ons heen stromen, zodat we moed zullen vatten zodat we zullen durven, zodat we niet meer tegen het te houden zijn. Laat vandaag zo een cruciale dag worden in ons bestaan. Dat bid ik van u in de naam van Jezus.